0: Baderna Apocalipse Motorizado: A tirania do automóvel em um planeta poluído. Oh dirigir para trabalhar. Trabalhar para dirigir energia e equidade ivan Illich Os girl
1: sugadores de tempo em qualquer sociedade em que o tempo é pago a equidade e a velocidade na locomoção tendem a ser inversamente proporcionais. Os ricos são aqueles que podem se mover mais, ir aonde quiserem, permanecer aonde desejarem e obter esses serviços em troca de uma fração muito pequena do seu tempo vital. Os pobres são aqueles que gastam muito tempo para que o sistema de transporte funcione para os ricos do país. A razão para isso é que a velocidade acaba sendo muito cara para ser realmente compartilhada. Todo o aumento da velocidade de um veículo ocasiona um aumento correspondente do consumo de energia necessária para sua propulsão. Não apenas o próprio funcionamento consome energia. Quanto maior a velocidade, mais energia se investe na fabricação do próprio veículo na manutenção da pista e nos demais serviços sem os quais ele não pode funcionar. Não é apenas energia que consome um veículo veloz. Mais importante ainda é o consumo de espaço. Cada aumento da velocidade faz do veículo um ser mais ávido por metros quadrados ou cúbicos. A Alemanha Ocidental consumiu sua terra à razão de 0,2% por ano durante a década de 50. Nos anos 60, já havia conseguido cobrir permanentemente com asfalto 0,4% de seu território. Os americanos requerem, para seus próprios movimentos e para o de suas mercadorias, uma soma de energia superior ao total disponível para a metade de toda a humanidade, reunida na China, Índia e no Sudeste Asiático inevitavelmente a aceleração suga tempo, espaço e energia ora quando a energia requerida pelo usuário ultrapassa uma certa barreira o tempo de algumas pessoas adquire um valor muito alto enquanto da maioria é depreciado em Bombaim Alguns poucos automóveis são suficientes para perturbar a circulação de milhares de bicicletas e carrinhos de tração humana. Deslocando-se, reduzem seriamente o fluxo e criam gargalos. Contudo, um desses escassos automobilistas pode trasladar se em uma manhã para a capital da província, trajeto que, duas gerações antes, teria levado uma semana inteira. Na Tailândia, os transportes tradicionais eram tão bons e flexíveis que nunca os reis puderam impor tributos sobre o movimento do arroz. Tantas eram as vias pelas quais se podia escapar da vigilância do arrecadador com os botezinhos elegantes e rápidos, usando uma vasta rede de canais. Para poder introduzir o automóvel, todo esse sistema perfeitamente democrático foi paralisado, cobrindo-se alguns dos clongs, canais, Asfalto. Alguns pouquíssimos indivíduos podem se mover com rapidez e a maioria se tornou dependente, tendo que adquirir transporte. que é válido na Índia, onde a renda anual por pessoa alcança 70 dólares, é também em Boston, onde a circulação se tornou mais lenta do que na época das carruagens a cavalo. O tempo utilizado em atividades relacionadas com o transporte, logicamente, cresce com os gatos dos feitos para acelerá-lo. Uma minoria dos bostonianos podem dar-se ao luxo de viver em arranha-céus perto do trabalho e de usar a ponte aérea para dar uma volta e almoçar em Nova York para a maioria aumenta a quantidade de horas de espera para gerar transporte. Em qualquer lugar, a demanda de circulação cresce com a aceleração dos veículos e com maior apuro que a possibilidade de satisfazê-la. Passado certo limite, a indústria de transporte custa para a sociedade mais tempo do que economiza. Com aumentos ulteriores da velocidade de certos veículos, diminui a quilometragem total viajada pelo passageiro, mas não o tempo que lhes custa manter o sistema de transportes. A utilidade marginal do aumento da velocidade, acessível apenas a um pequeno número de pessoas ao ultrapassar o um limite, Traz para a maioria um aumento da inutilidade total do transporte. A maioria não apenas paga mais, mas também sofre mais danos irreparáveis. Passada a barreira crítica de velocidade em um veículo, ninguém pode ganhar tempo sem que obrigatoriamente faça um outro perder. Aquele que exige um lugar no avião proclama que seu tempo vale mais que o do próximo. Em uma sociedade em que o tempo para consumir ou usar foi convertido em um bem precioso, servir-se de um veículo cuja velocidade exceda esta barreira crítica equivale a aplicar uma injeção suplementar do tempo vital de outros no usuário privilegiado de veículo. velocidade serve para medir a dose da injeção que transforma em ganância de tempo para uns poucos, a grande perda de tempo de muitos. Inevitavelmente, essa corrida dos ricos contra o tempo e a morte deixa feridos atrás de si. Apresenta problemas éticos de ordem mais universal que a diálise renal ou os transplantes de órgãos que revoltam tantos. Ao ultrapassar certo limite de velocidade, os veículos motorizados produzem distâncias que só eles podem reduzir. Produzem distâncias às custas de todos. Portanto, as reduzem unicamente em benefício de alguns. Uma estrada aberta no deserto põe a cidade ao alcance dos olhos do camponês faminto, mas certamente não ao alcance das suas mãos. A nova rota express amplia a extensão de Chicago, absorvendo os motorizados na direção de novos subúrbios e deixando o centro da cidade se degenere em arrabaldes de asfalto para os outros. Deslocamento em massa não é coisa nova Novo é o deslocamento diário de massas de pessoas Sobre distâncias que não se pode cobrir a pé Nova é a dependência de veículos Para fazer o trajeto diário de ida e volta O uso diário da biga, do riquixá e do fiacre Serviu em seu tempo para o conforto de uma ínfima minoria Que não queria sujar os pés nem se cansar mas não para aumentar o passo do caminhante. O trânsito diário de massas aparece somente com a ferrovia. Na França, entre 1900 e 1950, a quilometragem por passageiro aumentou em quase 100 vezes. A existência da ferrovia tornou possível a expansão das fábricas, criando, desde o início, uma nova forma de discriminação tornou possível que o diretor empregasse na fábrica pessoas residentes a uma distância maior do que se poderia cobrir a pé, criando com isso um mercado de compra de mão de obra. As ferrovias com sua capacidade enorme de transporte logo começaram a transformar o espaço, que se tornou ainda maior, permitindo o crescimento da urbe, do arrabalde e da fábrica. das primeiras ferrovias recaiu sobre a estrutura do espaço em seus primeiros anos o trem pôde acentuar os privilégios estabelecidos, criando a primeira classe a qual os ricos usavam em férias e em negócios enquanto os pobres se viram obrigados a usar a terceira classe todos os dias mas a velocidade ainda não determinava as distinções foi no final do século XIX que as coisas mudaram a velocidade se converteu em fator de discriminação o trem expresso já corria três vezes mais rápido que o trem leiteiro e seu custo era maior. Passados mais 20 anos, com a difusão do uso do automóvel, o homem da rua começou a ser seu próprio chofé. Os benefícios da velocidade obtidos por todas as partes constituíram a base para os privilégios reservados às novas elites. A porcentagem de pessoas que emprega hoje um chofé é mais ou menos a mesma que de duas gerações atrás. Só que hoje, o salário que ele ganha é pago por empresas, ministérios e sindicatos. Mas, além de usar chofé, essa gente é a mesma que usa aviões e helicópteros, que vive em torno das artérias de transporte e trabalha em lugares próximos ao restaurante, ao barbeiro e às lojas. Muito mais do que o trem pôde fazer, os novos níveis de velocidade agrupam as zonas burocráticas favorecidas, os espaços residenciais mais atrativos e as estações turísticas de luxo dentro de uma órbita fechada, a qual as massas têm acesso, primordialmente, através da televisão. Nos países da Europa Oriental, onde o número de lugares privilegiados para aqueles que dispõem de carro é menor, sua importância relativa é que sabe maior. Hoje vemos a formação de uma hierarquia de diferentes círculos de transporte, que determinam o acesso a seus serviços de acordo com a velocidade que desenvolvem e, portanto, cada circuito define sua própria classe de usuários. Cada um desses circuitos, sendo sua velocidade superior, reduz o acesso a um menor número de pessoas, liga pontos mais distantes entre si e desvaloriza os círculos de menor velocidade. a que velocidade te moves e te direi quem és. Se não podes contar mais do que com teus próprios pés para deslocar-se, és um excluído. Porque desde meio século atrás, o veículo se converteu em símbolo de seleção social e em condição para a participação na vida nacional. Onde quer que a indústria de transporte tenha possibilitado aos seus passageiros ultrapassar uma barreira crítica de velocidade... Inevitavelmente, ela estabelece novos privilégios para a minoria e agonia para a maioria. Em todos os níveis, para que se possa ser factível, a acumulação de poder tem que criar sua própria razão de ser. É assim que a duração dos estudos de uma pessoa torna-se justificativa para ela consumir mais fundos públicos, para aumentar sua quantidade de viagens anuais, Além dos fundos públicos já consumidos anteriormente. Onde se crê que o saber pode se capitalizar e que se pode medir o valor produtivo pelos anos de escolaridade de um indivíduo, inevitavelmente chega-se a justificar que este capitalize sua vida utilizando-a de maneira mais intensiva ao usar transportes mais velozes.
0: <sgoda
1: -se> Os países ricos, aqueles que ganham muito têm o um melhor transporte e maior probabilidade de ter êxito nos estudos que justificam os demais privilégios. Mas não é necessário usar o salário ou o título acadêmico como passaporte que permita a entrada em um avião. Existem fatores de ordem ideológica que podem igualmente abrir ou fechar a porta da cabine. Embora seja certo que a linha justa de mal não estende-se à China. Necessite, atualmente de aviões, a reação. Isso só pode significar a emergência de um espaço-tempo próprio dos quadros do partido e que se diferencia do espaço-tempo no qual vivem as massas. Na China popular, a supressão dos níveis intermediários tornou mais eficaz e mais irracional a concentração do poder. Mas, simultaneamente assinalou também o tempo do homem, que guia seu boi. Vale muito menos que o tempo do homem que traz ideias e transporta em um jato. A velocidade dos veículos concentra a potência energética e o poder debaixo da bunda de alguns. É estruturalmente demagógica e elitista, independentemente das intenções de quem se propulsiona velozmente. É um fato. Os cavalos de força não fazem mais do que pisotear a equidade. Além disso fazem perder tempo.
0: Baderna Apocalipse motorizado A tirania do automóvel em um planeta poluído.